0: Bienvenidos a Hablemos de cómics, el programa de VillainsComics.shop. Mi nombre es Warner y el día de hoy vamos a hablar de qué es mejor ¿DC o Marvel? Comenzamos Ah, pues bien esta es una pregunta muy recurrente con la gente que me conoce y que sabe que me gustan los cómics. Oye, güey, ¿tú qué sabes así de los cómics? ¿Qué, qué, qué es lo que más te... ¿Qué, qué es mejor? ¿Marvel o DC? Y mi respuesta siempre es la misma. Pues no tengo ni puta idea, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero si tú los vendes, tú los lees? Pues sí, pero no tengo ni idea de qué es mejor, si una u otra. Yo te puedo decir qué historia es mejor, quién escribe o tiene mejores historias de un superhéroe, pero no te puedo decir cuál es mejor que la otra. Es como decir, ¿qué es mejor, Samsung o Apple? Bueno, ahí sí claramente Apple, pero en el caso de los cómics no puedes decir eso, porque al final del día dirían por ahí, en gusta se en géneros A ver, sí, un poco, pero también hay que reconocer que hay historias que están mejor contadas que otras. Por eso, el día de hoy le vamos a dedicar este video a que yo te cuente algunas historias que creo yo que están muy bien contadas, a pesar de que no tienen los grandes eh, reflectores encima. Entonces, vamos a ver. Voy a comenzar por una historia. Una historia que yo recientemente descubrí. La historia es del año 2019, si mal no recuerdo, o por lo menos corrió durante el año 2019. La historia se llama Spider-Man Life Story. Si ven que volteo, es que tengo mi iPad acá y entonces voy viendo algunas cosas que de repente necesito para poder decirles. ¿De qué trata esta historia? Escrita por Chip Zdarsky y el legendario Mark Bailey. Mark Beigley es uno de esos dibujantes que en la década del 90 a la gran mayoría de nosotros nos encantaba el trabajo que hacía. Eh, estuvo trabajando también en Ultimate Spider-Man junto con Brian Michael Bendis y la verdad bastante padre. Pero esta historia corre a lo largo de seis números y nos ubica a Spider-Man. De aquel eh, Amazing Fantasy número 15 y su historia hasta la época contemporánea. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo hubiera sido su historia si realmente hubiera tenido un inicio y un fin? Miren, cuando salió esta historia, no todo el mundo le prestamos la atención que merecía. ¿Por qué? Porque decías, ah, Chip Sardaski. Chip Sardasky no es como que de los grandes escritores. Pero en realidad tuvo una muy buena idea. Es como que, vamos a ponerlo así, si nunca has leído nada de Spider-Man, y ves que es una vorágine de cosas de Spider-Man lo que tendrías que leer... Esta es una gran historia porque puedes empezar por acá, puedes conocer el origen de Spider-Man hasta la muerte de Spider-Man. Porque sí, al final del día no es spoiler, Spider-Man va a tener un fin. Y esta historia trata de enmarcarlo en un universo en el cual todo es finito, vale mucho la pena. ¿Es una buena historia? Sí, tiene un buen inicio, tiene muy buenos plots, me gusta mucho que retoma algunos de los villanos clásicos y que muchos de estos villanos clásicos la verdad son... Eh bien trabajados me gusta mucho el trabajo que hacen con Venom me gusta mucho el trabajo con Mary Jane o sea, me gusta cómo desarrollan a los personajes y que no necesariamente necesitas haber leído algo más, con que la esta historia lo vas a poder entender bien Que otra historia por ejemplo de Spider-Man que es la casa de las ideas, como le dicen muchos este Marvel, que es malísima y este es uno de mis gustos culposos la historia del clon. Pero no el original de los 70 La historia del clon de los 90s. La historia donde por, por, por primera vez aparece Scarlet Spider, Ben Riley. Híjole, la historia es malísima. Pero cuando les digo malísima, es así insufrible. O sea, si tú quisieras armar tu colección de cómics sueltos de, 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 de la historia de, de Spider-Man, de la saga del clon. La neta. La neta no te lo recomendaría. Por lo menos te vas a llenar de unos 50, 60 hasta 70 cómics. Web of Spider-Man, Sensational Spider-Man, Peter Parker Spider-Man, Amazing Spider-Man, este... que Los Años Secretos. Son un montón de cómics que la historia nunca aterriza. De repente crees que la historia va para acá y de repente cuando te das cuenta la historia ya fue para otro lado y dices, espérame, vamos para allá. Oye, pues no íbamos para acá. Sí, y de repente The Green Goblin. Pésima historia. Tuviste 70 números. Si no es que hasta un poco más para contarlo. Y no te salió. Ahí sí te puedo decir que fue un desacierto de Marvel. Sin embargo, no por eso Marvel deja de ser una buena, este, se una buena casa de las ideas. Una buena casa editorial. Vamos por el otro lado con DC. Bueno. Vamos a pensar en una historia. <coughs> Bien contada. Pocos números... Y que la mayoría de las personas puedan decir, wow, es una, es una historia que la verdad le entendí, no necesité leer nada más. Si la historia terminara aquí, y empezó aquí y terminó aquí, estamos del otro lado. Vamos a hablar, por ejemplo, de... A ver, estoy buscando en mi base de datos. Tierra 2 es un cómic eh, escrito por Grant Morrison. Es una historia en donde vemos la llegada del ex Luthor a la tierra central del universo DC a solicitar ayuda a los superhéroes de este mundo para que lo vayan a ayudar y se enfrente a los superhéroes de Tierra 2. Es una buena historia, contada en pocas páginas, cuando mucho, 85-90 páginas y bastante entretenida. Vemos una historia bien desarrollada, personajes bien desarrollados, no cae en clichés es una historia que además narrativamente al, al lector le, le, le pide que haga un poquito más de esfuerzo más allá de simple y sencillamente leer el contexto, ¿no? lo que estás viendo así tácitamente, tienes que ver algunos otros elementos que hay alrededor, es una buena historia, bien contada. Sin embargo, te puedes encontrar historias en la misma casa de DC que no te llevan a ningún lado. Por ejemplo, del mismo autor, Grant Morrison, Final Crisis. Si tú compras Final Crisis, que son 7 números y si mal no recuerdo, y los intentas leer del 1 al 7, no entiendes ni madres porque para poder entender tuviste que haber leído todos los tie-ins que hay alrededor, es decir, los demás cómics que no tienen nada que ver con la línea argumental básica y aún así no te garantizo que le vayas a entender a lo que está pasando, porque es muy complicado la manera como fue construida ahí te diría yo, tienes una buena historia por otra muy, muy mala historia ¿Qué otra cosa podrías leer? Tom King, uno de estos este, escritores que justamente ahora es odiado porque hizo algo en el cómic de Batman que no le gustó a mucha gente. A mí en lo personal me pareció muy interesante el giro que le da al personaje, el giro que le da a Batman, el giro que le da a, a Bane, el giro que le da a todo el universo de, de, de Batman pero a la gente no le gustó, sin embargo, Tom King tiene buenas historias, historias cortas, por ejemplo, tiene, fíjate, para Marvel, escribió una historia que se llama Visión, que son seis números en total, si mal no recuerdo, doce números, no, no entiendo exactamente bien por qué son doce números, yo la tengo, pero para mí son solamente seis números, hasta donde yo recuerdo los otros y creo que son las versiones del director, bueno, los otros seis, pero es una buena historia en donde nos cuenta algo de un personaje que nadie pelaba un personaje bastante gris dentro de muchos aspectos de los Vengadores que es Visión y nos cuenta una historia muy humana de un superhéroe que jamás hubieras esperado que te la contaran la historia ganó un premio Eisner si a mí me preguntas, oye, esta es una buena historia para poder empezar a entender un personaje como Visión es la mejor historia, es la historia definitiva de Visión te vas del otro lado y el mismo Tom King escribe una historia que se llama Mr. Miracle. La historia de Mr. Miracle es buenísima. Es un debraye mental, psicológico, un rollo de abandono por parte del padre. Quienes conozcan un poquito la historia de Mr. Miracle entenderán de qué estoy hablando. Su papá es Darkseid. Este, perdón, este, el otro, el de, el, el de los... Este, el del lado de los buenos. Ah, maldito Alzheimer, se me está yendo. Pero bueno, es una historia de abandono, es una historia de él luchando por tratar de encontrarse con su esposa. Acaban de tener un hijo. La historia es increíble y a la gente no le gustó. Entonces, nuevamente a la pregunta de quién es mejor, Marvel o esto es como, oye, es que voy a ir al hospital del sector público este Pero ahí te atienden mal Pues es lo mismo, es el mismo médico que te va a atender en un hospital privado Aquí es lo mismo los, Se comparten inclusive los mismos autores Mucha gente no sabe esto Hay muchas personas que también se van simple y sencillamente Con la idea de este, Oye, es que el dibujo se ve padre entonces, eso hace que la historia ya esté padre. Y yo te voy a decir otra cosa. No caigas en el error que caímos todos en la década del 90. Que los dibujos habían mamalones, ¿no? Ya sabes, Rob Liefeld, con hombres mamadísimos, ¿no? Este. escenas de peleas cabronas, pero no tenían una historia. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable siempre es que te aventures por historias en las cuales. Conozcas un poquito del escritor y digas, este cuate siempre saca cosas interesantes. Te voy a contar una historia que a Dani y a mí nos pasó justamente hace unos tres años, si mal no recuerdo. Ah, como tres años. Eh, normalmente yo a Dani le digo, vienen estas historias por previews, este, creo que esta va a estar buena, creo que esta también, creo que estas no van a estar tan buenas, etc. Y de repente apareció en el mapa una historia de Batman. Batman el Caballero Blanco. Y me decía, bueno, ¿y eso qué? ¿Quién lo escribe? ¿O cómo va a estar ese asunto? Yo le decía, Dani, esta es una historia escrita por un cuate que es dibujante. Trabajó durante todo el run de Scott Snyder de los nuevos 52 en Batman. Dibuja muy padre. A mí por lo menos el estilo de dibujo que tiene me gusta. El dibujante se llama Sean, Mo Sean Murphy. Sean Gordon Murphy. Y me llamó mucho la atención porque dije, dibuja padre, vamos a darle el beneficio de la duda. Pedimos nuestros respectivos cómics para ver qué tanto iba, qué tan bueno iba a estar esto y de repente nos dimos cuenta que le estaba rompiendo. Una gran, gran, pero gran, gran historia, además de bien dibujada. Al grado de que si hoy tú buscas el número uno, lo vas a encontrar no menos de mil pesos. Por lo menos en México no menos de mil pesos y sin graduación, sin un CGC. Y es una gran historia. Te lleva a Batman a otra realidad totalmente diferente. Pero lo interesante no es Batman, lo interesante es el Joker eso es lo interesante la historia que tiene con Harley Quinn también se hace maravillosa entonces nuevamente la pregunta ¿cuál es mejor? no lo sé güey te estoy contando historias de un lugar y de otro lugar para que tú vayas viendo a lo mejor las que te estoy contando ah, son una mierda porque nunca va a faltar ¿No? ah, es una mierda, no sabe bueno, léelas, chécalas a ver qué tal te, qué tal te parecen es como Grant Morrison todo el mundo a mí me dice, no, es que tienes que leer este Arkham Asylum. Y yo digo, ¿neta? pues Ya lo leí, la neta no se me hizo la gran cosa. Me aburrió por completo. Quedé así como de, uff. para esto malgasté dos horas de mi vida. No me gusta ni el dibujo, ni me gusta su narrativa en ese cómic pero me gusta más viéndolo, en, por ejemplo, en Action Comics de los nuevos 52, que hay gente que lo odia. Bueno, a mí me gustó ese. Esto depende del gusto. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Cómo te gustan tus superhéroes? ¿Qué es lo que te gusta de un superhéroe? Que lo lleven a historias en donde lo lleven al extremo, que desarrollen todo un universo alrededor del superhéroe, que te cuenten algo nuevo del superhéroe, que lo lleven a un mundo en el cual este, se enfrente a cosas a las que nunca se había enfrentado. ¿Qué es lo que te gusta de un superhéroe? El dibujo. Y ojo, vuelvo a repetirlo. No vayan a caer en esto. Es que me encanta el dibujo. Sí, pero no necesariamente el dibujo tiene una buena historia. Puede ser un gran dibujo con una pésima historia. Ahora, ¿quieres mejores historias? ¿No? ¿Quieres, quieres experimentar con algo más? ¿Le The Walking Dead? No te vayas solamente por Marvel y DC. Lee The Walking Dead? Kierman, el creador de The Walking Dead, el creador de Invincible... Este, la verdad es un gran escritor Tiene una buena manera de contar las historias Fíjate, te voy a poner otro ejemplo Spawn, híjole Hay gente que me dice, wow, me encanta Spawn Y yo digo, neta, ¿por qué? O sea, yo digo que está bien dibujado Me parece que de repente tiene buenos arcos por ahí Pero no todo Spawn es bueno Spawn es insufrible Sin embargo, hay gente a la que le gusta Spawn En gusto se rompen géneros por ejemplo, Marta, que me está grabando en este momento y que está del otro lado y que seguramente va a hacer algún ruido, o me va a patear, le gusta Harley Quinn. O sea, a mí se me hace un personaje interesante. Pero no, no logro decirte, ah, no mames, hay que leer esta historia de Harley Quinn. No, no lo encuentro. Mejor te diría, apunta a ver la serie animada de Harley Quinn. Creo que las historias de, de Harley Quinn en los cómics, de repente, tratan de emular mucho lo que hace Deadpool. Ah, ese es otro, bueno, otro buen ejemplo, ¿no? Harley Quinn trata de ser el Deadpool de DC. Y la neta no funciona. A mí, por lo menos, no, no me gusta. En cambio, volteas y ves a Deadpool. Y encuentras el cómic de Killustrated, eh, eh, de, eh, Deadpool Kills de Marvel Universe. El uno, porque la segunda parte, la verdad es que no está tan bueno. Art of War. Deadpool, Art of War. Deadpool Kills, Deadpool. Bueno, toda la serie de Deadpool mata a alguien. Y neta dices, ¡qué buena historia! Todo en 4 o 5 cómics, cuando mucho... A mí en lo personal me gusta mucho el de donde va matando a los escritores de las diferentes novelas, al de Moby Dick, y se va metiendo en todos tus... Me parecen buenísimos. El escritor es Colin Bond, así se llama, Colin Bond. Pero de repente ves a Colin Bond escribiendo siniestro para ese Comics y dices, ¡wey, por qué no haces lo mismo que estabas haciendo allá! O sea, que. Son personajes diferentes, pero... O sea, ¿por qué no tiene la misma magia? Pues a lo mejor no entiende bien ese personaje. O sea, son varios factores. Así que, otra vez, a la che pregunta. De, ¿Qué es mejor Marvel ODS? La neta, el que te diga. Es mejor este que aquel. La neta, te está mintiendo. Lo que tienes que hacer es... Date una vuelta por billionscomics.shop Y ahí busca alguna historia. Si no sabes por dónde empezar, date una vuelta por billions.tv. Bill Billions Billions por Billions Billions TV. Ahí te vamos a contar algunas historias, puedes darte una idea, puedes este, decir Ah, mira, esta historia se ve buena, esta historia la podríamos hacer, esta historia la podríamos, este, ¿cómo se dice? Eh, comprar, la podríamos compartir con alguien más, esta historia se la podrá contar a mis hijos, esta historia la podría llevar hasta mi salón de clases, sí, la puedes llevar a tu salón de clases. Pero el chiste es que tú te des una idea. ¿Cómo aprendes que es una buena historia o una mala historia? Leyendo. Si no puedes pasar de la tercera hoja es porque definitivamente el escritor no supo cómo enganchar. Uno de los grandes problemas que tiene Superman es que hay escritores que no lo entienden, no saben quién es Superman. En el video pasado les recomendé el ron completo de Peter J. Tomasi, ese es buenísimo. Pero ¿quieres un ron malo? Échate el ron de los nuevos 52 y la mayoría de los escritores de Superman en los nuevos 52 son malísimos. Lo único rescatable de Superman es cuando muere. Ella te la arruiné. No, sí, poca gente lo sabe, pero en el ron de los nuevos 52, Superman muere. Entonces, este, eso pasó como desapercibido. Fue justamente, y eso lo recuerdo bien, el mismo día que el Capitán América dijo Hell Hydra en eh, Capitán América Steve Rogers, o Steve Rogers Capitán América, fue el mismo día que Superman murió en los nuevos 52. Y nadie se dio cuenta. Solamente los que seguíamos el cómic. En fin, ya me puse de malas. Ya empecé de amargado y la neta la neta, de verdad me cae esa pregunta de cuál es mejor Marvel o DC la neta no lo sé y te juro por mi madre que el que te diga este es mejor que el otro no tiene la más remota idea lee, busca una historia busca un superhéroe si quieres escríbeme acá abajito y te voy a recomendar algunas buenas historias, mira no las he leído todas la neta no las he leído todas he leído un buen tramo pero creo que te podría ayudar a te sabes que no vale la pena que gastes tu dinero en esa basura de repente hay cómics que sí, son una basura. Ahí nos que dices, ¿para qué carajos compré esto? Y hay otros que dices, wow, ¿cómo no compré otra más? Vale, bueno, pues ya me voy, ya me voy. Entonces, yo fui Warner, esto fue Hablemos de Cómics y nos vemos en otro episodio la semana entrante. Bye.